Y somos Mafalda. Y aquí estamos saludando la tarde una vez más con todos ustedes y con todas nosotras desde su radio comunitaria, Radio 3CR855 Dial AM y Digital. Hoy día viernes 11 de mayo del año 2018, les saludan sus amigas Vicky Los Controles y Antonieta. Al otro lado de los controles. <ríe> bueno, estamos como un poco amodorradas, un poco tranquilas, así como, como hibernando casi, bien abrigadas, porque qué manera de hacer frío. Bueno, no sé si tanto frío, pero más que todo agua, lluvia, montones de lluvia viento, viento. y montón de viento. Hoy día, entre salir de la puerta del trabajo a mi auto, sabes tú que el, el paraguas se me dio vuelta para sí, el otro lado. Los paraguas no sirven. No sirven no. para nada. Pero sí me lo tuve que poner así como una armadura oh, claro. para que no me pegara el agua porque si no iba a quedar estilando. Así que hay que cuidarse. Dicen que este, este fin de semana va a ser bastante frío. Ya hoy día la máxima creo que fue 12 o 13 grados. Y hemos tenido suerte porque ayer anunciaban flash floodings o tormentas rápidas que de pronto se, se hace una inundación bastante grande sí. y en la ciudad se salvó un poco, pero sí en la periferia hubo bastante destrozo, hubieron muchas llamadas a, la, a los servicios de emergencia, así que hay que tener cuidado. Lo que más recomiendan en estos momentos es que si hay una calle anegada, no, la gente no se meta con sus vehículos o en bicicleta porque a veces creen que no, no, no se ve tan profundo y tampoco no saben qué hay abajo, puede que hayan pedazos de ramas o algún pedazo de, de algo de metal, lo que sea, es bastante peligroso. Así que recomiendan que cuando un, las personas vean agua aposada, no la dejen tranquilita y traten de hacerle el quite, caminar por otro lado donde no haya agua. Como dije, ya sea en vehículo, de a pie o en bicicleta, en motoneta, en cualquier tipo de vehículo, porque es muy peligroso. También es bien sabido, pero lo vamos a volver a repetir, cuando hay tormentas, tormentas eléctricas, no esconderse bajo los árboles porque es la atracción perfecta para que te pegue un rayo. Así que no a esconderse, hay que meterse para adentro, ¿no? tratar de evitar estar afuera al interperie cuando hay estas tremendas tormentas. A veces es imposible, te pilla en la calle, pero hay que tratar de evitar el, el máximo de, de seguridad. Y sí, ser cauteloso. Bastante cauteloso, especialmente con los niños y los animales. Que hay gente que a pesar de este tipo de clima, igual sacan a pasear a sus perritos y, y los pobrecitos andan con las patitas todas congelada, lo mismo que sucede en el verano, en los días súper calurosos sí, los pobres perritos se, exacto, se queman las patitas y pues chica que da pena, da mucha pena pero en todo caso a pesar de todo a pesar del tiempo, aquí estamos con ustedes nuevamente sí. y vamos a compartir con ustedes varias, varias noticias importantes y también la más importante es que se nos acerca Radiotón, fíjense cómo ha pasado ya un año y nuestra Radiotón va a ser el día, día viernes 8 de junio. Así que no se asombre, no se asuste si le empezamos a pedir dinero, porque es la forma en que esta radio comunitaria se ha mantenido por más de 40 años. Y eh, en este año, debido a todo el alza de la vida, del costo de la vida, por supuesto también la radio aumentó la cantidad que tenemos que reunir, es decir, 
Los años anteriores estuvimos reuniendo 200 mil dólares y ahora se, se pretende reunir 250 mil. Bastante meta, más. Esa es la meta, la lo, meta del, global de la radio. De la radio, claro. Pero el programa Mafalda tiene que reunir 1.200 dólares. 1, Yo tengo 1.200. Tengo mucha fe y confianza, como todos los años, que nuestros queridos oyentes nos van a, a apoyar, nos van a colaborar con esta campaña, porque de verdad... Así es como funcionan las radios comunitarias. Nosotras venimos a hacer el trabajo gratuito, pero tenemos que acudir a ustedes, nuestros oyentes, para que nos apoyen y nos colaboren para continuar con otro año más de programación saliendo al aire. Así que vamos a estar recordándoles para que empiecen desde ya a hacer sus ahorritos, a juntar las moneditas en el chanchito. Claro. decimos eso porque en Chile había una alcancía que era con forma de chanchito sí. entonces por eso yo siempre digo la alcancía la pancita, la pancita, el chanchito llenita ahí, bueno esta Radiotón comienza el día 4 y termina el 17 de junio pero nosotros tenemos que hacer un trabajo anterior a eso así que como dije vamos a empezar a contactarlos a ustedes en forma individual y si ustedes quieren contactarnos a nosotras, también es muy importante que lo hagan. Pueden hacerlo llamando aquí a la radio de, después de las siete y media, cuando terminamos el programa, al número de la radio, uh -huh. al 9. Al 9419-8377. Así es. Es un número fijo. Sí, he estado ahí de, por 40 de años. Siglo. Más, más. De bueno, 40. desde 40 años. Más, más, porque no recuerdo exacto, pero... Eh, ya, esta, con esta radio es del año 75. Así parece. La bueno, historia. siempre tenemos un diferente lema todos los años y el lema de este año es pelea por tu micrófono. <risa> <risa> Fight for your mic. Así que vamos a tener que seguir peleando por nuestro micrófono y seguir luchando para juntar el dinero que necesitamos. No queda otra, ¿cierto? Esa es la parte que no es tan agradable, no es un trabajo tan agradable de hacer, desde el punto de vista de estar diciéndole a nuestros oyentes, necesitamos su colaboración, pero sí es agradable juntar el dinero y decirle a la radio, miren, aquí está la colaboración de nuestros oyentes, y eso nos llena de mucho, mucho orgullo, y bueno, desde ya les agradezco a las y personas. Y contar con que este maravilloso espacio, espacio radial. Exacto, exacto. Que por supuesto todos pueden ser partícipes. Exacto. Colaborándonos, siempre los hemos invitado a que nos llamen, a que uh -huh. se pongan en contacto con nosotras. Así es. Y como dije, pueden hacerlo. Hay ma muchas maneras de hacerlo a través del teléfono, que es lo uh -huh. más directo, uh -huh. pero también lo pueden hacer a través de un email, una nota en Facebook. Tenemos todas esas opciones. Ahora, los programas también están, Marta, detrás de las bambalinas, se dedica a editar los programas porque no se pueden tener con música después que ya hemos tocado la música al aire. Ella los, los edita y los programas están en podcast, en el website de la radio, que generalmente me parece que son seis o siete programas que la gente puede escuchar de vuelta, o sea, los programas anteriores. Así que todas esas facilidades a través del website de la radio, también pueden hacer conexión con nosotros. Como dije, si ustedes se o quieren sea, conectar... Bien a la mano. Oh, muy yes, súper a la mano. Y en el momento de pagar, también les vamos a dar todas las indicaciones <coughs> para que se acerquen a nosotras de cualquier manera. O si no pueden acercarse ustedes, nosotras llegamos a todos. Nosotras vamos. Nosotras nos acercamos a ustedes. 
aunque sea un poco lejos, no nos vamos a ir a Latinoamérica, por si acaso, a todos los que nos escuchan o en cualquier otra parte del mundo, pero sí en Melbourne podemos ir a buscar su donación si usted no puede hacerla llegar a nosotras. Así que dígame, ¿qué más facilidades? <risa> bueno, vamos a empezar con la programación Al de hoy. Al grano. Al grano, dijo el pollo. Y bueno, todo el mundo se enteró de que el gobierno eh, federal ya lanzó su presupuesto para el año 2018 y por supuesto también que hay muchas, muchas personas que están descontentas porque obviamente no se ve tan prometedor este, este presupuesto. ¿ya? Hay, por muchos años se ha estado hablando, por ejemplo, de la gente que está en, en el desempleo. ¿ya? Entonces atacan a esa gente que no es una forma de vida, que es solamente transición a un trabajo. Pero de hecho hay gente que no está capacitada, no ha sido capacitada y no, no puede encontrar trabajo, no es cosa fácil encontrar trabajo. Más o las permanencias son muy cortas también. Por... Claro. Por su capacitación. Antes tú entrabas a un trabajo y estabas ahí por toda tu vida. ¿ya? Oh, y eso era. era. Antes, antes. Esa era la vieja escuela, en Sí, realidad, ¿eh? pero ahora, por ejemplo. En todas partes del mundo, quizá. Han cerrado fábricas como Toyota, que ahí quedó muchísimas, Oye, miles de sí, personas. Quedaron, una gran fuente laboral. Ajá, han cerrado fábricas grandes y, y con eso, por supuesto, se pierden los trabajos. Ahora. El mismo gobierno está contratando, por ejemplo, se, se encontró que la oficina de Centelink, cuando tú llamas, te tiene media hora, una hora, hasta dos, tres horas la gente ha reportado que ha estado en el teléfono esperando. Entonces, como hubieron muchas quejas, se hizo una evaluación y van a poner, no sé, creo que mil personas más a responder los teléfonos. Desgraciadamente, estas personas que contratan, no las contratan en Australia, llevan los contratos para afuera, o sea, sí, en India, los call centers internacionales, los call centers, está en cualquier otra parte del planeta. Exacto, porque le sale más barato, la, la mano de obra es barata y no tienen que pagar tantas penalties, como le llaman acá. Bueno, y eso es, es la otra cosa que este señor, el tesorero nacional, anunció todos estos, ¡ay! Oh, estaban tan contentos porque van a dar tanto dinero. Sin embargo, Sabemos que, por ejemplo, se está haciendo una evaluación de los bancos y de cómo los bancos le han robado a la gente. Los bancos más importantes como el Commonwealth, como el, el Banco Nacional, National Bank, y así el IMT. Los estatales también, lo, por ejemplo, el, el Banco de Melbourne, claro. los que son de la, Exacto. del Estado. Bueno, ellos hicieron una estafa grande a las personas, aconsejándoles que invirtieran en cosas que no dieron frutos y personas que perdieron sus casas, que perdieron sus negocios. Entonces ahora el banco, el Commonwealth, tiene que pagar una multa gigantesca. ¿ya? Pero aún así, en el presupuesto, le dan una, un montón de regalías de que no pagan tax. Estas tremendas compañías no pagan impuestos. El gobierno puso a un lado 17 billones para los bancos. O sea, ese dinero los bancos tendrían que pagar impuestos, pero no los van a pagar porque les están haciendo unas concesiones, pero Enormes. billonescas, claro. de billones, no, no solo de millones. Son concesiones. Concesiones ah, o sea, que se les hacen. Yeah. Claro, intereses creados enormes. Sin embargo, a la gente que gana menos tienen que pagar más impuestos, a pesar de que para que se 
como te dijera, para que la gente esté un poquito contenta, dicen que a partir del próximo julio, es decir, en el próximo año financiero, las personas que ganan hasta 37 mil dólares verán que su pago de impuestos se reducirá en 200 dólares, que no es mucho. En realidad, para un año, si tú lo, lo, lo divides. divides por el 365 días, 200 dólares, que es lo que es. En realidad es nada. Otro, otro rubro que van a también a bajar el impuesto, la gente que ganan entre 37 mil y 48 mil dólares al año, van a recibir una compensación, dicen ellos, de una reducción de impuesto de 530 dólares y que se les va a aplicar a aquellos que ganan entre los 48 y los 90 mil dólares. La verdad estamos hablando de unas cifras, pero minúsculas, sí. Pensamos, por ejemplo, en cuánto los bancos van a, a tener a su haber. Esto es irrisorio, es, es ridículo. ¿ya? Hay muchas otras cosas que vamos a hacer el, en general. ¿ya? En general, el gobierno espera recaudar 373 millones adicionales de beneficiarios de asistencia social cuando extienda las actividades de coincidencia de datos dentro de la oficina de impuestos hasta el año 2021. O sea, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer una revisión de las personas que están en pagos de Centerlink y por si cualquier motivo ellos han trabajado y no declararon, ellos esperan recuperar una cantidad enorme de dinero. Hay muchos casos en que, por ejemplo, la gente yo creo que lo hace por la necesidad. No creo que tengan la intención de cometer un crimen. Pero muchas parejas... Cuando hay una madre soltera con hijos, gana más que si es una pareja con hijos. ¿Me entiendes? Entonces, hacen aparecer como que están separados. Así, ella recibe su pensión o su pago de Centelink para ella es un niño. Y por el otro lado, la pareja recibe su pensión como solo, como persona sola. Entonces, juntando los dos dineros, hacen más dinero que si ellos aparecieran legítimamente como una pareja como con un niños, matrimonio, como un matrimonio con sí. niños. Entonces están investigando, incluso ellos pusieron líneas para que la gente denuncie a las personas. Y han habido muchas denuncias de familiares que están enojados con alguien y dicen, ah, te voy a denunciar que ustedes tienen este arreglo. Y han habido miles de personas denunciadas, no han recuperado mucho dinero a través de esa forma, pero igual siguen incentivando a que la gente acuse a sus familiares o a sus amigos, es horrible, es horrible. Es una sociedad que, sin querer queriendo, está retrocediendo. Yeah, exacto, ahora ellos yeah, también se está poniendo muy feo. esperan ahorrar 200 millones al aumentar el periodo de espera para los nuevos emigrantes. ¿Cuánto, perdón? Quieren ahorrar 200 millones para aumentar el, la espera de tres años a cuatro años para los que llegan como emigrantes. Te fijas que ahora, si tú llegas de, de otro país como emigrante, que claro, calificado. no puedes optar a ningún pago de Centelink hasta tres años de estar viviendo en el país. Claro. Ahora, la, la maravillosa idea es poner cuatro años, así ellos creen que van a, a ahorrar 200 millones en ese periodo. ¿Qué te parece? Esas son las grandes, maravillosas medidas que ellos están usando. O sea, la gente que llega acá no creo que llegan llenos de dinero, de partida. ¿ya? Los que vienen con un, una idea de negocio, tal vez sí. Pero 
La gente que migra para acá viene por razones de trabajo, vienen por, por venir a buscar, claro, una, una, una vida, vida mejor, un poquito más ahí, llevadera. Exacto. Y como lo hemos comentado muchas veces, yo creo que a nadie le gusta al principio salir de su propio país así porque sí, el porque sí, o porque vivir sí. del desempleo. Uno, yo creo que lo que mueve a las personas en el mundo uh -huh. es eh, porque tengo que ir a buscar una mejor calidad de vida. Yep. Yep. Porque aquí donde estoy no la encuentro. Ahora la ayuda, por ejemplo, que se le hace a la ADC, se congelará durante tres años, lo que les costará a la organización 84 millones. O sea, les retiran en el fondo 84 millones de la ABC, que es la, la prensa, el, el canal de televisión y la radio. Ese es el canal estatal, ¿no es cierto? No, la, no hay canal estatal. Sí, es, este canal es, digamos, comunitario, como dijéramos, o sea, como la radio radio comunitaria que recibe un poquito de dinero del gobierno, pero muy poco. Y así... Restringiendo, restringiendo cada vez más. En el fondo es cortando, y favoreciendo cortando, cortando. los grandes negocios. Exacto, o sea, los que grandes negocios. Exacto. Y ahora dicen que tónica, le, le van a dar eh, 10 dólares a los pensionados, a las personas que están en Centerlink, pero ya les quitaron 40 dólares antes, el año anterior. O sea... De lo mismo que les quitaron, ahora les devuelven 10 dólares. Es irrisorio. Da, da risa de ver la forma en que han puesto el presupuesto. Y bueno, los que no Muy se dan cuenta, sí, es bien, bien horrible. Así que es triste de que no hay muchas regalías para los que más necesitan. Eso está bien claro. Y de hecho hubo una gran marcha. El miércoles hubo una gran marcha en la ciudad donde los, las uniones se juntaron para pedir al gobierno que los respeten. Y, por ejemplo, ese es la, el dinero que les, les quitaron. Los penalty rates, que la gente que trabaja los fines de semana no les pagan más. Les pagan ahora un poquito más, pero les quitaron todo ese... Es, el 100% no lo reciben. Reciben un porcentaje mínimo por trabajar sábado y domingo. Así que no hay incentivo para la gente de trabajar los fines de semana, porque antes había gente que trabajaba claro, solo los fines de semana. Y puede llegar el momento en que incluso estos señores, según el diseño, la configuración que tenga el trabajo, la descripción del trabajo, te pueden llegar a decir que trabajar de día o trabajar de noche es, es la mismo. misma cuestión. Pero si de eso se trata, ¿Ya? eso es lo que te estoy porque diciendo. Porque en otros países ya funciona y que están mm. en el mismo orden que Australia. Claro. ¿Entiendes tú? No estoy sí, hablando sí. de países muy atrasados, uh -huh. porque no, 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 países que están en la misma altura, pero bueno, con una avaricia enorme frente a todas estas leyes y, y justicia social. Yeah. Y mira, en el orden de los pagos de, de los sueldos, y del trabajo mismo, claro. de las jubilaciones, es, es un tema mundial. Mira, en todo caso... Nosotros sabemos que Melbourne es la ciudad más feliz del mundo. Y por otro la lado, sí, sabemos lo bueno también. Sí, yes, sabemos lo bueno. Y también el, el, la ciudad donde hay más música en vivo. Pero ahora, en cuanto cuál es el país más feliz del mundo, ¿sabes cuál es? Me imagino que siempre han apuntado a los países nórdicos. Bueno, es Dinamarca. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienen solo 33 horas de trabajo a la semana, el sueldo mínimo, 20 dólares por hora, eso es lo mínimo que alguien puede recibir como pago. Las universidades son gratuitas, la salud es gratuita y el cuidado de niños es gratuito. Hay que irse a Dinamarca. <risa> 
Sí, eh, uno dice hay que irse, pero me da la impresión que también son países que cierran mucho las puertas a la migración. ¿no? Ahí y sí que no, no vamos a entrar en eso. Estuve mirando por ahí unas cosas que, bueno, habría que informarse más. No, yo creo que no hay una apertura, son países pequeños. No hay una apertura, justamente porque son, son países, países pequeños, muy pequeños. Por eso, es que, por eso es que viven bien, porque la población no es Entonces mucha. Entonces no quieren gente extraña. Y, y los... <risa> El lugar en sí es, son pequeños países en territorio y en cantidad de gente. Exacto. Entonces, por eso están bien ellos, están bien. Pero quienes no estamos muy bien y muy contentos también somos, bueno, todo el mundo está bastante descontento con la, la gran noticia que viene de Estados Unidos nuevamente, el señor Trump haciendo trampas, como siempre. Él declaró que se hizo un acuerdo hace varios años atrás con Irán, un acuerdo antinuclear, que lo hizo Obama. Ah, el desarme. El desarme nuclear, desarme. sí. Pero en este momento el señor Trump decidió decir, ok, yo me salgo de este acuerdo, yo no quiero estar en este acuerdo. Y por supuesto, Francia, China, Alemania y Rusia repudiaron esta decisión del señor Trump de retirarse de este convenio antinuclear con Irán porque estaba funcionando bien, estaba todo trabajando bien. Lo que yo pienso, como ahora ya no va a haber guerra, Corea del Sur y Corea del Norte se hicieron amigos, se dieron la mano, están en, en conversaciones de paz. Cenando juntos. Ajá. Ahora hicieron una gran, una gran bulla porque Norcorea soltó a tres presos que son nor norcoreanos anyway, pero viven en Estados Unidos. Lo soltó y el presidente Trump lo fue a recibir. Él no va a recibir a los soldados que vienen después de la guerra, todos sin piernas, sin brazos, mm. los que manda la para la Irak. La tropa, la tropa. Exacto, pero fue a recibir a estos tres rehenes que los detuvieron en Norcorea. No sé los sí. motivos, pero durante el, el periodo de Obama hubieron... 11 detenidos que los entregó Norcorea a Estados Unidos y no se supo, no se dijo nada de eso. Pero ahora como Trump está metido en las conversaciones... Es propaganda, aparte de una propaganda. Por supuesto que es la propaganda. Bueno, ahora lo que yo pienso, mi teoría, que la he escuchado, otra gente también lo ha dicho, es que como ya no va a haber guerra entre los coreanos, yeah, él busca la guerra en otra parte. Es que la guerra es un negocio. Pero por supuesto, él quiere no guerra, no importa duda. lo que pase, él quiere la guerra. La y, guerra, y es, la guerra. Y bueno, como tú dices, negocio, negocio así como ellos eh, pueden abastecerse. Y resulta que en cuanto a Estados Unidos, en estos momentos están pasando por una crisis que Trump, como él vive arriba en un edificio súper alto, en una nube, no, en, en una nube más bien, <risa> No tiene idea de lo que no pasa en las tiene calles. Idea, no tiene idea de lo que pasa. Y no sabe, por ejemplo, que en los campos los tomates se están pudriendo porque no hay mano de obra. No están los mexicanos, no están los emigrantes que los han echado todos para afuera. No están ellos para cosechar. Entonces están las la frutas y las verduras pudriéndose en los árboles, pudriéndose en las matas porque... No hay mano de no obra. No hay mano de obra. Mano de obra barata, por supuesto. Exacto. Barata o no barata, pero mano de obra, al fin. Claro. Ya no están los esclavos que pueden hacer este tipo de trabajo sí. por casi nada. Pero para que tú veas, así es como solito se está poniendo la, la soga al cuello. Así que es bien triste, es bien triste, pero me da mucha 
pena de que él tiene la guerra en la mira y como tiene la guerra aquí en, en medio de la frente, en el tercer ojo yo creo que tiene la guerra metida, creo que no va a parar hasta que empiece algo. Porque de hecho, bueno, lo que pasa en Siria, en Libia y todo lo que está sucediendo en el Medio Oriente tiene un solo motivo. ¿Sabes tú cuál es? El petróleo. El petróleo. Sí, el, el, es, es, el, es la otra panacea, el petróleo. El petróleo. Lamentablemente, y como estos países son sin ricos embargo, en petróleo... Ya, ya se descubrieron los sustentables para manejar las grandes maquinarias, la energía del planeta, pero no, 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 no le dan usar, paso. No, le no dan quieren pase. usar alternativas. Claro, porque se abaratarían todos los costos, se dejarían de estar jodiendo. Exacto. Pero, ¿por qué no quieren? Porque se les echa a Se les termina el negocio. El negocio, así es. ¿Qué te parece si vamos a una cancioncita como un intermedio musical? Fantástico. Y ya volvemos. Acuérdese, está escuchando su programa Mafalda. Y este es su programa Mafalda. Desde su radio comunitaria, Radio 3CR, en el 855 de su dial AM y digital. Bueno, el segmento que sigue es sobre salud, porque es una parte muy importante en nuestras vidas. Sin salud no hay vida. Entonces, Exactamente. vamos a compartir con ustedes algo que me mandó un amigo que siempre me manda cosas súper interesantes y me encantaría compartirlos con ustedes porque se trata de algo que lo hemos hablado en este programa, pero es bueno cuando un médico lo explica. Es una entrevista que se le hizo a otro médico y aquí va para todos ustedes. Hace algunos meses nuestro amigo Rubén Riquelme nos regaló un libro, El cáncer es un hongo, escrito por el doctor Tulio Simoncini. En él se expresa una hipótesis de que este hongo, que es la cándida, puede ser combatido con elementos alcalinos, concretamente el bicarbonato de sodio. Parecía una historia de ciencia ficción, pero en cuanto más investigamos, leímos el libro, conocimos casos, pues realmente más nos interesamos. En el proceso, una persona en México solicitó la asistencia del doctor Simoncini, quien vino desde Italia, para observar el tratamiento que se estaba dando a esta persona. Extraordinariamente, más adelante presentaremos este caso, la persona sanó. Estaba realmente ya condenada a muerte y logró salvar la vida. Es lo único que le puedo decir. Y lo tenemos perfectamente documentado. Incluso los médicos que decían que no había ninguna alternativa. Esto nos impresionó tanto que viajamos hasta Roma hasta su casa en Roma, y allí entrevistamos al doctor Tulio Simoncini. Muy pronto va a venir a México, concretamente a Cancún, Ciudad de México y Guadalajara. Invita a médicos, invita a especialistas, y invita desde luego al público en general, seguramente personas afectadas o que conocen a alguien, a que escuchen esta posibilidad. La ciencia no lo acepta, desde luego que no lo acepta. Sin embargo, hay que mantener los oídos bien abiertos, la mente tranquila y escuchar y conocer profundamente. Porque si esta es la solución al cáncer, imagine usted lo que podría suceder. Es el doctor Tulio Simoncini, la primera parte de esta entrevista que seguiremos presentando en programas subsecuentes. 
Yo he llegado a la conclusión del bicarbonato de sodio, partiendo de la mucosa de los niños de ahí. He visto que era eficaz en heridas de la mucosa y así lo apliqué en cáncer de piel, oralmente o intravenoso. Y poco a poco, al paso del tiempo, fui mejorando la técnica, siempre haciéndolo más sofisticado, como al aplicarlo con catéter por dentro de la arteria para arribar al órgano que está mal. Lo he hecho, el cateterismo, en una cavidad peritoneal, en la pleura, o sea, donde no puedo hacer infiltraciones locales ni llegar al linfoma, en las glándulas, o en un melanoma externo, o en un en un seno, o sea, siempre lo trato localmente, de una manera agresiva ataco el tumor. Y el hongo muere. El hongo al aplicarle el bicarbonato, al estar en contacto, muere, y la persona se mejora completamente, casi siempre se recupera en su totalidad. ¿Cuáles son los casos, qué tipos de cáncer son los más, donde hay mejores resultados? Ahora... La piel, seno, muchísimos de vejiga, útero, cuello del útero, hígado, cerebro, un tipo de cerebro y próstata. Estos son los de mejores resultados. Ahora, aunque también lo diga, es para linfomas localizados, más locales. Hemos hecho un congreso en Los Ángeles donde han presentado una niña con un tumor en el ojo y con la infiltración local se ha sanado. ¿Y en el cerebro? En el cerebro ha sido de manera intravenoso, aplicando solo 3 centímetros, 3 centímetros y medio, y es posible sanarse. O también existe la posibilidad de trabajar con un neurólogo que pueda meter un catéter dentro del cerebro y que pueda meter directamente la solución en la cavidad, en la cabeza, en el cerebro. ¿El, el bicarbonato tiene que estar en contacto directo con el hongo, con el cáncer? Sí, debe estar en contacto directo. Sí, debe de estar en contacto directo, es muy eficaz. Normalmente de una masa de 1, 2 o 3 centímetros, una tercera parte diariamente, se mata y al cuarto o quinto día se muere. En seis días se tiene la eliminación completa de un tumor. ¿Cuál es el rango de efectividad en pacientes terminales y cuál es el rango de efectividad en pacientes en las primeras fases? En las primeras fases lo tratamos y es del 90%. 90 en pacientes terminales, 10% lo contrario. ¿Es importante entonces iniciar este procedimiento en los primeros momentos en que se detecta la presencia de cáncer? Así es, porque es al comienzo cuando se puede destruir el tumor, aunque a veces con una pequeña intervención quirúrgica, para que yo pueda poner el catéter en la cirugía, en un medio esterilizado, pero en el fondo, aunque aquí en Roma, se tiene que hacer de manera secreta. Yo lo hago en una parte de Italia, lo hago secretamente para poder eliminarlo. ¿Cuál es la posición de la ciencia médica en torno a este procedimiento? La posición de la ciencia médica es la posición que ha tenido siempre en defensa contra algo nuevo, particularmente en teorías revolucionarias, invenciones. Así ha sido. 
todos o los más grandes descubridores, casi todos los grandes han luchado contra lo establecido. La primera reacción es eliminar quién llega con una idea nueva. Yo también pienso que mi destino es ir contra de la seguridad, probablemente porque llego con una idea revolucionaria. En usted no existe duda de la efectividad de ese No, no existe. No existe, no existe. Aunque, la verdad, la eficiencia del bicarbonato está condicionada y aceptada, aunque a nivel oficial se han hecho muchos estudios y han visto que el bicarbonato de sodio es eficaz contra los tumores. Hay tantos estudios que existen y yo he podido verlos, solamente que se interpreta como un equilibrio ácido-base, una diferencia de ácido-base que influye al tumor. Y ahora los estudios que se han realizado han sido de manera anómala, pero ya existe una cantidad de estudios muy grande que aseguran esto, que el bicarbonato de sodio es eficaz. ¿Y por qué es eficaz? ¿Por qué es alcalino? Porque la medicina oficial dice y asegura que es porque es alcalino. Para mí, yo no lo veo así. Es eficaz porque es un antihongos y funciona como si fuera un antibiótico. Lo podemos ver ya que no hay antibiótico ácido o básico. Al tumor no le interesa si es ácido o básico, interesa que acabe con el hongo. Súper interesante. ¿Qué te pareció? Muy interesante, indudablemente. De algo tan a la mano que tenemos que es el bicarbonato el bicar de sodio. Y que se ha usado por de, desde que yo tengo memoria, me acuerdo mi mamá. Oh, es tan antiguo como el hilo negro. Claro. Mi mamá siempre decía, dolor de cabeza, bicarbonato. Dolor de estómago, bicarbonato. Y para la piel también, para las heridas a veces, para desinfectar, bicarbonato. Imagínate, este hombre ha estado usando el bicarbonato para curar cáncer. Cáncer, que es tumores. Algo, tumores, matar los tumores. Y es efectivo. Aparentemente hay mucha evidencia de que ha sido muy efectivo. Evidencia, estudios que él mismo ha estado marcando, que dice ¿Sí? que más que un elemento alcalino, como uh -huh. lo, lo afirma así la oficialidad, uh -huh. es un antibiótico, porque mata al hongo. Bueno, un hongo justamente, fíjate que acá estaba mirando en Wikipedia, ¿Ya? Justamente Wikipedia menciona a este doctor que por alguna razón, eh, frente a, bueno, a, a toda esta polémica que se debe haber ocasionado ahí en Italia, ¿no es cierto? Uh -huh. Lo desvincularon a él como médico. ¿Lo desvincularon? Lo desvincularon ah, de la profesión. O sea, o sea lo... le tienen retenido, digamos, el permiso como médico. Ajá. Él sigue siendo médico porque, bueno... Su título es, lo su dice, su pero... Título, pero su título, su preparación, lo... claro, pero no lo puede ejercer abiertamente. A lo mejor por eso decía que él tenía hace que hacerlo en forma secreta, eh, secreta claro. entiende esto, estos claro. tratamientos. Porque fue apartado de la medicina, según lo que dice acá, uh -huh. por prescribir justamente el bicarbonato sódico para tratar el cáncer. Yeah. Y esta prescripción se debía a que el médico opinaba que el cáncer es debido a la acción de un hongo común de la especie Candida albicans, que puede ser eliminado con el bicarbonato, así justamente como lo estábamos escuchando. Claro, claro. Bueno, él está mencionando también que aparentemente aquí hay también intereses creados con respecto a la medicina, uh -huh. quien llega primero con elementos nuevos para combatir enfermedades tan desastrosas como el cáncer. Yep. Yeah. Bueno, mira, hay muchos elementos naturales que se están usando, como la marihuana, por ejemplo, para curar enfermedades, pero no quieren todavía soltar las riendas de este caballo porque las farmacéuticas, farmacéuticas están a cargo de este caballo también. que no quieren soltar las riendas porque 
reciben millonadas a través de la venta de drogas y que al final de cuentas se sabe que una droga que te hace bien para una cosa te hace mal para todo el resto del cuerpo como es con la quimioterapia y otras terapias que, que se utilizan en estos momentos. En todo caso, hay gente que tiene la suerte de vivir bastante tiempo, por largo, largo tiempo, al punto que deciden que ya no quieren vivir más. Exactamente. Y entonces ahí es cuando empieza un problema, que no, en este país, en comienza Australia... Comienza otro cuestionamiento frente este, a la vida. Y a la, la calidad, calidad de vida, vida ¿no es cierto? A la calidad de vida. Exacto. Porque no es tan solo la salud, no es necesario tener una enfermedad terminal uh -huh. que te esté matando en una X cantidad de tiempo que, que ya estás diagnosticado para perder esa calidad de vida, sino que también el mismo peso de los años, el mismo peso de los años, el, de, el deterioro natural que uh -huh. tiene el organismo. Fíjate que, bueno, tenemos el caso de uno de los científicos australianos que han hecho noticia durante esta semana que estamos terminando. Estamos hablando del científico, el señor David eh, Goodall, eh, y así fue justamente la muerte del científico australiano que solicitó el suicidio asistido. Goodall no tenía ninguna enfermedad terminal, pero fíjate que consideraba que su calidad de vida había empeorado y quería morir simplemente. Él tenía 104 años. Así es. Goodall falleció este jueves, recién este jueves que acaba de pasar a las 12.30 eh, horas del día nuestro acá en Melbourne, a las 10.30 horas en Basilea, en mm. Suiza, tras someterse a un suicidio asistido que le denegaron aquí en su propio país, Australia, indicó la Foundation Exit International. A las 12.30 de, de ese día, el profesor David Goodall de 104 años, falleció apaciblemente por una inyección de Nembutal, un barbitúrico, así como lo notificó el médico Philip Nietzsche, que es el fundador de aquella fundación que se dedica a asistir a los suicidios en Basilea. Bueno, el doctor de 104 años no padecía ninguna enfermedad en fase terminal, pero su calidad de vida se había deteriorado. El pasado miércoles en la noche subió a un avión en la ciudad de Perth, Australia, en la costa oeste, rodeado de amigos y sus familiares, dándole un adiós, según dijeron los defensores de la eutanasia aquí en Australia. Y él dijo, no quiero ir a Suiza, aunque sea un lindo país, le decía el canal ABC, antes de partir, pero debo hacerlo para tener la oportunidad de suicidarme, lo que el sistema australiano no me lo permite, lo lamento mucho. El suicidio asistido o la eutanasia, como es llamada, es ilegal en la mayoría de los países del mundo. Uh -huh. Estaba totalmente prohibida en Australia hasta en el estado de Victoria, que recién lo legalizó el año pasado. Pero esta legalización, esta legislación o legalización no entrará en vigor aquí en el estado hasta junio del 2019, o sea, el próximo año. Solo afecta a aquellos pacientes, o sea, será efectuada para aquellos pacientes en fase terminal con una esperanza de vida de menos de seis meses. Esa es la condición para Bien. ser aplicada claro. la eutanasia. Otros estados de Australia debatieron también sobre este tema en el pasado, pero las propuestas nunca prosperaron. La asociación Exit International, que respaldó al, al científico, al doctor Goodall, 
dijo que era injusto que uno de los ciudadanos más ancianos y prominentes estén obligados a viajar a otro lado del planeta, del mundo, para morir con dignidad. La asociación también lanzó la campaña de el GoFundMe para solventar el pase a la categoría superior en el avión para que Goodall y su asistente, bueno, recaudaron una cantidad bastante considerable de dinero esta asociación. El profesor Goodall, investigador, él era investigador asociado honorífico de la Universidad de Edith Cowan de Perth. Copó titulares durante todo el año 2016 cuando el centro le pidió que abandonara su puesto, alegando los riesgos ligados a sus desplazamientos por la calidad de vida. Le pidieron a él que prácticamente dejara de trabajar. Dio marcha atrás a su decisión ante la indignación que provocó entre la comunidad internacional. El suicidio asistido organizado por una fundación suiza que le ayudó a él. Esta fundación se llama Eternal Spirit. Tuvo lugar en un apartamento donde él murió rodeado de sus nietos y de un amigo. O sea, él no estaba solo. No. El investigador honorario de la Universidad de Edith Cowan pidió que su cuerpo sea entregado a la ciencia o, en caso contrario, que sea rechazado, que se esparzan sus cenizas en Suiza. También pidió que no se celebre ninguna ceremonia tras su muerte. Para demostrar que no estaba triste el doctor Goodall, no dudó en cantar, fíjate, durante ¿Sí? la rueda de prensa, un fragmento en alemán del himno de la alegría, que es la novena sinfonía de Beethoven, oh, su, su pieza preferida, y fue aplaudido por los asistentes. O sea, este jueves, tras una última comida con su familia, que fue pescado frito con patatas, o sea, bien australiano, <risa> y pastel de, pastel de queso, no, cheesecake. Cheesecake. se echó en la cama y un asistente le colocó una vía intravenosa en el brazo la inyección letal sí, sí. siguiendo según la legislación suiza fue el mismo Goodall, el mismo doctor el que abrió la válvula para liberar el producto salnembutal letal a base de pentobarbital esa es la droga de sodio mm. un sedante muy potente que en altas dosis detiene los latidos del corazón por lo tanto el científico de 104 años prepara su suicidio asistido en Suiza, esos fueron los titulares inmediatos alrededor del mundo además este señor ha publicado decenas de estudios a lo largo de su carrera que hasta el día de hoy seguía colaborando él con varias revistas especializadas en ecología, él era científico en, en la rama ecológica y botánica Goodall uh -huh. dijo antes de la decisión y del acto mismo, le decía a los medios de la ABC que apreciaba el interés del público y esperaba que su caso suscitara un debate sobre el suicidio asistido a nivel mundial. Este caso ha causado mucha polémica aquí en Australia. Me y, imagino. Y mira, los detractores, yo lo escucho y me río de las cosas que dicen, los, los argumentos que usan para estar en contra de esto. De que es peligroso, porque así la gente toda se va a querer matar y qué sé yo. Yo creo que este caso demuestra lo importante y lo necesario que es de que podamos tomar decisión acerca de nuestras vidas. Así como sucede con el aborto, así como sucede con este caso. Que las personas tengan el derecho, que en este país todavía no lo tienen, de decidir, ok, 104 años, ¿qué más, qué más va a dar? Es que una, es una opinión muy particular, digamos, muy personal y particular de cada persona. Pero, Hay personas que a los 104 se sienten estupendas. Conocí el, el otro día a un señor de 80 y algo 
que saltaban una pero, patita. Pero Ajá. 80 a, a 104 hay 24 años Represent, de diferencia. Así que como 70 años yeah. y con muchas ganas de seguir viviendo el señor ese. Mira, sí, hay mucha gente que se Yo ve muy Yo creo que joven. tiene que existir el respeto de la opinión personal de cada ser humano. Es que esto no es opinión personal, esto es, está legislado, no es que yo opine. La legislación te tiene que apoyar a que tu decisión personal sea apoyada y puedas realizarla. Eso es lo que estoy diciendo, a cabo. acá no hay, no existe el libre albedrío de decidir por tu vida o decidir por lo que tú quieres hacer. Siempre hay una legislación que te limita y en este caso, por ejemplo, es bien claro que una persona de 104 años Totalmente lúcida. Totalmente lúcida, como la decisión personal. Yo lo, yo de... lo vi a él en, en entrevistas en televisión, cuando, cuando se lo estaban llevando en el aeropuerto, lo entrevistaron y, y el lúcido. Es con, una mente lúcida, pero un cuerpo totalmente. Ya le falló cansado. su cuerpo, estaba cansado, no podía caminar, tenía que andar en silla de ruedas. Cuando las personas ya sienten que son un peso para su familia. Con la dignidad, exacto, entra en juego todo, todo eso. Esto. No quieres sentirte inútil, no, no, no quieres ser un peso para nadie, es que ya has quiere... creído toda la vida y has luchado por tu propia libertad, ¿entiendes claro. tú? O sea, son tantas cosas a, ni a nivel psíquico uh -huh. que, que yo creo que no es necesario tener una enfermedad letal, terminal, terminal claro, como para... Para, para que la ley te esté apoyando. Exacto. A que no estás cometiendo un crimen aberrante. Así es. Bueno, y yo tengo una pequeña noticia antes de irnos, que la Organización Mundial de la Salud cree que el sistema de salud de Cuba está entre los mejores del mundo. ¿Qué te parece? Esto no es nuevo, ya varias veces hemos hablado de esto. El doctor Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud, OMS, considera que Cuba es un modelo para lo que su institución quiere ver en el mundo. No, dice él, no puedo más que agradecerle a Cuba por el sistema de salud modelo que tiene, que lo hace situarse entre los mejores del mundo. Este dirigente dijo que países como Cuba recuerdan que el derecho a la salud no es un sueño, sino una realidad. Y lo han logrado no porque Cuba sea rica, sino porque se lo han propuesto como un compromiso. El alto funcionario no hizo referencia, sin embargo, a los problemas que enfrentan los cubanos diariamente al acudir a los servicios de salud de su país. Es evidente el deterioro de las instalaciones y la falta de recursos que incluyen la escasez de hasta de ambulancias. Esta situación, que ha causado no pocas muertes de pacientes, ha sido denunciada hasta por los propios médicos. La falta de medicamentos es otro grave obstáculo para los enfermos en la isla. La falta de financiamiento oportuna para pagar a los proveedores ha provocado un desabastecimiento y es que más del 85% de los productos que se emplean en la elaboración de fármacos son importados. En el evento que se desarrolla en La Habana, el director general de la Organización Mundial de la Salud destacó la colaboración médica cubana en otros países, la cual constituye la principal fuente de divisas para el país. Ello, sin embargo, no significa que los profesionales que laboran en la isla ganen un salario que les permita solventar sus necesidades. Esto ha influido en que muchos hayan caído en la práctica del soborno involuntario al aceptar regalos por dar un mejor servicio. 
En la Convención Cubana, Roberto Morales Ojeda, ministro de Salud Pública, reveló que el presupuesto asignado a este sector y a la asistencia social constituyen el 27% del total del presupuesto estatal y el 11% del Producto Interno en Bruto. Esta última cifra pone a Cuba al frente del continente en la lista de los países que más recursos destinan a su sistema sanitario, pues el mínimo que fija la Organización Panamericana de la Salud es de un 6%. ¿Qué te parece? Mm, interesante. Bueno, sabemos que en Cuba, yo he conocido gente que se ha ido, por ejemplo, a, a operar de los, de los ojos por problemas de miopía muy extrema y no han encontrado médicos mejores que ir a Cuba. Entonces, tienen gente muy preparada, gente muy especializada y que hacen un, un muy buen trabajo. Lamentablemente, por todo el bloqueo, todavía están con esos problemas y, y la dictadura, ese es otro problema, sí. bastante grande ya por más de 50 años. Entonces, obviamente, eso afecta la calidad de la salud. O sea, la, es la mejor salud del mundo, pero si, imagínate que si tuvieran los recursos apropiados, estarían realmente en el tope de todo. Bueno, vamos a tener que despedirnos de nuestros queridos oyentes. Pasó la hora increíble. Rápidamente. Volando. Y rápidamente. no se olviden de llamarnos al 94198377. Y antes de irnos, les vamos a enviar un saludo gigantesco a todas las mamitas del mundo. Un saludo grande, un abrazo gigantesco. Hagan, ¿cómo dicen? Spoil. Spoil a la mamá. Háganle cariño a su madre, denle regalos. Regalonela. Eso, regalonela. Háganla sentirse bien. Hay que hacerlo todos los días, pero todos los, días, todos los que tienen su mamá todavía con ustedes, aprovechen de regalonearla porque nunca se sabe, mañana puede que ya no la tengamos. Y para los que no tienen a su mamá como yo, igual la seguimos adorando y queriendo y ella está siempre con nosotros. Así que yo quiero desearles a todos un feliz fin de semana, aunque va a estar bastante aguado, sí. con harta lluvia y con viento y... Cuídense que a mí me cayeron unas ramas por ahí de los árboles. Medio huracanado. Y quisiera decirle a mi amigo César Zúñiga, muchas gracias, nos envió una canción muy linda para todas las mamás y nos vamos a despedir con esta canción para todos ustedes. Pasen un regio fin de semana, regaloneen a la mamá y las mamás, yo voy a tomar el consejo, mi propio consejo, no trabajen tanto. Dejen no. que las regaloneen, sí, <risa> porque exacto. al final uno dice, recibe los hijos y está, llegan todos y, y hay que cocinar y hay que sí. servir y la mamá al final sigue trabajando como todos los días, claro. entonces hay que dar un descansito, nuestro. descansito. Bueno, pásenlo bien próxima y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.